0: something is cooking. Barbecue Media.
1: Hey, soy Ben Kay Y esto es Trae Servietas. Durante años, mi trabajo fue perseguir la nota política. A veces de manera humorística y otras tantas, un poco más serio. Ahora tengo la oportunidad de conversar con gente extraordinaria. De entrada muy diferente a mí, pero con toda la intención de ser sinceros frente a los micrófonos. Así que bienvenidos a este podcast y Trae Servietas, porque el resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Trae Servilletas. soy Ben Kenchin, bienvenidos a este espacio de cotilleo, conversación y plática, la pérdida de tiempo mejor invertida del día y en esta ocasión estamos con Carmen Monoxide, que nos visita por segunda vez en este nuevo espacio, en este nuevo formato. Ahora, para actualizarnos en el qué hacer de este concurso internacional en el que participaste. ¿Qué tal, sí, Carmen? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ben. Muchas gracias por invitarme de nuevo uh-huh. y qué bueno estar aquí otra vez en este formato. Ya con video. <risa> ya con video. Ya me siento así vista. Entonces, ya te, ah, ya te, ya te pusieron el más, ojo. Sí. Vine más arregladito. Ah, sí.
1: <risa> ok.
0: Y... Eh, en la primera
1: ocasión platicamos de una aventura que estabas por iniciar, que era participar en un reality eh, drag internacional con Queens de Estados Unidos, de Latinoamérica. ¿Eso evolucionó? ¿Avanzaste hasta la final? ¿Creíste? que yo, yo sé que tienes el talento para llegar hasta la final, pero ¿creíste que eso iba a pasar? ¿Y qué significó
0: en cuanto a trabajo? A ver, pues al principio creo que uno cuando empieza, cuando mete sus papeles, digamos, aplica este tipo Ajá. de cosas, es como que esperas que obviamente sí... Si... Sí te sentís, terrible. ¿sabes? Ajá. Adentro de ti hay algo que dices si puedes ganarlo. Mm. Pero eh, cuando oficialmente me aceptaron en la competencia, creo que sí hubo un momento donde dije, mmm, esto está difícil uh-huh. porque nunca has hecho algo así digital. Estás compitiendo con queens que llevan años de experiencia. Cuando y, viste las
1: bases de todo lo que tenías que hacer cada semana, dijiste, creo que me adelanté,
0: mejor hubiera esperado un poco. Cabal, así de... No sé si estoy lista, la uh-huh. verdad. Pero como que semana a semana iba yo probándome que sí, ¿sabes? Entonces era como iba abriendo nuevas puertas de cosas distintas que jamás había probado. Entonces decía, esta semana te toca comedia, esta semana te toca actuación, esta semana te toca un makeover. Entonces uh-huh. es como que todas estas cosas que solo nunca en la vida me había puesto yo, me había cuestionado de decir así como, ¿será que puedo hacerlo? Eh, ahora solo te lanzaron así básicamente a que lo tienes que hacer. ¿no? Entonces... Uh-huh. La verdad es que me gustó muchísimo. Yo al principio, como te digo, no creí que fuera a llegar tan lejos. Mi meta era solo no te vayas en el primer episodio. (risa) No quiero ser la primera que
1: sale, pero eh, llegaste hasta la final. Y y lo que te iba a preguntar es, cuando te piden hacer retos cada semana, uno de fashion, de comedia, de actuación, eh, ¿no te sacan de tu zona de confort? Totalmente. ¿Qué eras eras tú? ¿Cómo te...? ¿Defines tú como drag? ¿Eres una drag camp ¿Eres una drag eh, de moda? ¿Eres de Instagram? Que hemos visto muchas. Uh-huh. Son muy bellas por Instagram. ¿Cómo te calificas? ¿Cómo te defines?
0: Pues mira, al principio de la competencia, como que yo tenía mi personaje en una casita bien, bien bonita. Como una Bien ahí. guardadita. En plan, esto es lo que me gusta hacer. Eh, que pues, como habíamos hablado en el episodio anterior, ¿no? De que les uh-huh. conté un poco sobre mis fiestas de morbo y como que estaba bien enfocada en eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que mi enfoque era un poco el lado fashion, pero provocando, ¿no? Claro. Y con esta competencia solo me di cuenta que ponerme en esa cajita como drag no uh-huh. me servía de nada, porque todas las semanas era, bueno, entonces te voy a tener que sacar y ponerte aquí. Y uh-huh. en mi cabeza trataba yo de seguir viendo cómo regresar a esta caja. Y todas las semanas me fui dando cuenta que lo que estaba sucediendo era que solo me estaban quitando mi caja por completo y creándome... Estas oportunidades de exploración, ¿sabes? Como artista. ¿Te sentiste que como... te estabas
1: limitando al inicio, tal vez, Totalmente. en esa caja? Sí. De, de, ¿De qué? ¿De una drag fashion
0: uh-huh. un poco provocadora y dark, uh-huh. tal vez? Pues yo creo que sí. Al uh-huh. principio, tal vez sí, sí había este límite de decir, como, esto es lo que me gusta, a esto me voy a quedar. Y uh-huh. porque sabía que me estaba funcionando bien en una industria como Guate, que todavía estaba muy pequeña, encontrar ese nicho me funcionó. Pero... Como semana a semana iba probando distintas cosas. Me fui dando cuenta que tenía otros talentos, ¿sabes? O sea, que le puedo pegar un poco a la comedia y de que puedo actuar y de que si me toca hacer esto, le hago ganas. Entonces creo que mi personaje también se fue moldeando un poco en esta experiencia. Y y pues como... Aprobar un poco de todo, ¿sabes? ¿Cuántas
1: concursantes finalmente estuvieron en Lot for the Arts? Eh, ¿Cuánto tiempo duró todo esto? ¿Y cómo llegas hasta la final? ¿Quiénes fueron tus otras dos eh, contrincantes en
0: esa última etapa? Empezamos 10, luego uh-huh. se salió una por cuestiones personales, entonces digamos que la competencia entera fueron solo 9, eh, fueron 10 semanas uh-huh. de puro, intenso, producción, eh, challenge todas iba a Había que grabar
1: video. ¿Cuánto te llevaba más o menos hacer esto por semana?
0: Uf. Eh. ¿Vestuario? Pasaba la semana entera, la verdad. Uh-huh. O sea, de esas 10 semanas no hubo un día en donde descansara. Así, te mandan el challenge el sábado. Uh-huh. Tenés de sábado a sábado para producir. Y son dos producciones, a veces hasta tres, porque era uno un runway, uno un challenge, otra vez es que tenías que grabarte como hablando confessionals, así, de diciendo qué pensabas de las demás, o hablando sobre tu look. Entonces eran como tres, a veces hasta cuatro producciones semanales. ¿no? Entonces tenías que estar pendiente de los outfits y que del pelo y de que los props... Estuviste y de que las a punto luces... de no
1: entregar un, un producto en esa semana sí. por
0: algún incidente. Sí, estuve a... Literal, lo mandé así como dos minutos tarde. Y mm. todavía me dijo Trinity así como... Mm. ¿Será Vamos que te acepto?
1: ¿Qué pasa si no entregas, por ejemplo, el video que tienes que mandar para la semana? ¿Qué sucede en, en el concurso?
0: Las reglas era que si no mandabas a tiempo, te ponían en el bottom por más que estuvieras bien. Ajá. Por Ajá. más que tu producto fuera el mejor de la semana, te ibas directo al bottom, que no nos pasó. Creo que todos logramos entregar a tiempo. O sea, no hubo uno de esos donde te vas al bottom por haber llegado tarde. Ajá. Pero sí está esa presión de que, teníamos horarios y que todos los sábados antes de las 10 de la mañana tenía que quedar mandado todo. Entonces yo solo pasaba... Jueves y viernes eran mis días de, así, infierno, básicamente. O sea, el... No salías ni nada. No estaba Carmen para el resto de la no gente. Y
1: ¿Tenías ayuda aquí con, con algunos amigos en Guatemala para el video, para el outfit, para incluso si, son, si eran extras, si salían de, en las grabaciones? ¿Cómo le hacías para
0: traer a toda tu gente y unirla? La verdad es que es todo un poco difícil porque, a ver, en medio de una pandemia también uh-huh. estás queriendo ganar una competencia, pero queriendo cuidarte y tomando las precauciones necesarias. <coughs> y la verdad es que tuve muchísima suerte de que todos mis amigos estaban súper pendientes. Ah, y, y el equipo que me ayudó con, con la filmación y las fotos uh-huh. y las luces y todo eso. Clap Studio, gracias, que los amo. <risa> <risa> eh, Súper lindos, la verdad. O sea, teníamos una reunión todas las semanas en donde yo les explicaba lo que iba a suceder, lo que teníamos que hacer. Nos organizábamos y me decían así de hoy toca esto, hoy toca aquello, hoy podemos, aquí o no, no. De ahí lo de los outfits era yo me encargué todo. Entonces, creativamente, el producto final, todo tenía un sello de Carmen Monoxide. ¿no? Entonces, solo era pedir ayuda y mis amigos estaban ahí listos para ayudarme y estoy súper afortunada de tener a gente tan talentosa también. ¿no? ¿Cuál fue el reto que más te costó? O sea, el donde dijiste, uy, creo que no lo voy a lograr. Eh, el de, nos tocó que hacer uno que nos hacían eh, hacerle como una broma Ajá. a alguien, un prank. ¿no? Y mi idea inicial era salir a las calles y asustar a la gente claro. en algún outfit así raro. Pero después dije, no, estás en media pandemia y estar como en ese contacto solo tal vez. No sé, un buen mensaje hay que mandar, uh-huh. ¿sabes? ¿No? Y como que empecé a encontrarme así con este bloqueo de no saber qué hacer. Porque eh, mi opción, que era como la más, ¿sabes? La que más me quedaba bien con mi personaje solo no iba muy bien con las circunstancias, ¿no? uh-huh. Y me tocó que solo reinventarme ahí algo, le hablé a mi roommate, ya era... Me quedaban dos días para grabar, solo no sabía qué hacer. Tuvimos que hacerlo así, planeado, básicamente. O sea, ninguna de las bromas que hicimos para ese episodio fueron reales, pues, ah. o, sea. o
1: sea, tuviste que llamar a tus amigos para poder lograr esto, porque estábamos en medio de esta pandemia. Sí, estuvo difícil. ¿Qué tanto te cambió el concurso?
0: Completamente. O sea, ahorita estoy... Que todavía estoy en esta época sí. de descanso y como de... Tomar un paso atrás y ver de verdad qué fue lo que pasó, porque fueron 10 uh-huh. semanas bastante intensas. Eh, pero como te digo, o sea, esta caja en la que yo tenía a Carmen solo ya no existe. Pues ahora quiero probar de todo. Quiero seguir tratando con esto de la comedia y tal vez abrir un canal de YouTube y, Ajá. no sé, o sea, empezar de verdad a invertir en mi personaje y en las diferentes puertas que se me abrieron ahorita.
1: Esas puertas, te iba a mencionar, eh, en el concurso habían nombres ya destacados, como Guajardo, por ejemplo, en uh-huh. México, que tiene un fandom increíble. Uh-huh. ¿Cómo fue interactuar con todas estas queens que ya tienen una larga data? Y cuando te dicen, eh, ¿de dónde vienes de Guatemala? ¿Hay drags en Guatemala? o ¿Qué te decían?
0: Sí, la verdad es que era una sorpresa. Les uh-huh. caía bastante sorpresa saber que no solo existe el drag en Guate, sino que uh-huh. lo estamos haciendo bien. Y que había una producción atrás y de que todo lo que estaba entregando semanal, semana, semana... semana pues era, estaba bien hecho, pues, y la gente como que sí lo, lo notó bastante. Y, y al principio estaba súper abrumado de que... Intimidado un poco por los intimidado. nombres con
1: los que ibas a competir. Estaba Margaret y Jack, que también es otra queen muy uh-huh. conocida en Sudamérica de México. Eh, y entonces tú dices, ¿será que, ¿será que voy a pasar de la primera
0: a la Total. segunda ronda? <risa> Cabal, esas dos imágenes, Guajardo y Margaret, desde uh-huh. el principio dije... O sea, si están no ellas sabías, dos, Ajá,
1: tú no sabías que iban a estar
0: ellas en el concurso. Hasta que ajá. anunciaron el cast, ahí dijiste, "Ay, Dios mío." Ajá, y dije. Ay, 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 ajá, ahí ¿A me, qué dio me un poco metí. De miedo. Pero honestamente, trabajar con ellas ha sido de las cosas más lindas, porque uh-huh. es gente a la que admiro desde hace mucho, pues a Margaret la conozco desde la temporada 1, la más draga, luego a Guajardo en la temporada 2 y como que vas creando estos personajes así que los pones en un pedestal casi no porque es gente claro porque que... los
1: viste muchas veces incluso te sirven de referencia para el propio trabajo que, uno, que que uno está haciendo para la audiencia hay que explicar un poco que el el mundo drag es más allá de lo que tal vez han escuchado o visto eh, en algunos bares o, o, o discotecas. Eh, ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en incursionar en el drag ahora que lo ves en retrospectiva con tus más de 10 años ya de experiencia de estar ahí eh,
0: en un inicio jugando y luego ya haciéndolo como profesión? Yo creo que ahorita está recontextualizando... Reconst- ¡Ay, Jesús, esa palabra solo se Recontextualización! De de Carmen. No, no solo de Carmen, sino del arte del drag ahorita con la pandemia. Cómo se tuvo que pasar al mundo digital fue bastante challenging, honestamente. Porque estamos acostumbradas a producir cosas en donde te dicen, va, te subís cuatro minutos al escenario a hacer tu canción y y ya. Y te ves linda, Pero esto de verdad era vol- poner a tu personaje y presentarlo en un contexto completamente distinto, en donde tú tenías, estabas a cargo de presentar la fantasía completa, ¿sabes? Uh-huh. cosas es en un escenario, tenés mucho. O sea, tenés tus luces y tu escenario y la gente. Entonces, es la fantasía que puedes presentar con tu outfit o con tu make-up. Pero el resto, como que tus props y tu background y el escenario en donde pones al personaje, no, no habíamos tenido esa oportunidad de, de verdad, como moldear todo eso también. Entonces... Uh-huh. Eso creo que fue un challenge bastante grande donde solo tenías que estar pensando en todo, A ver,
1: ¿sigue siendo el drag algo demasiado caro como para que cualquier persona quiera incursionar en ello? No. A ver, sí y no. Sí (risa) y no. (risa) Ahora, (risa) luego, con la experiencia del concurso, que que, pues hasta necesitabas video, edición de video, luces, o sea, ¿te das cuenta que que ser o
0: destacar en el mundo del drag eh, pues también
1: requiere una inversión fuerte?
0: Sí, pero pero también me di cuenta que muchas cosas... eh, las puedes lograr en casa, pues. O sea, la idea de esta competencia originalmente era que, digamos que lo que nos pedían al principio eran cosas muy básicas. así que una cámara de iPhone o de teléfono, como bien, dos luces y ya. O sea, eso era básicamente lo que nos pedían al principio. Pero obviamente que toda la semana como que se fue subiendo la barra de... Cuando mirabas el video de la la contrincante
1: y que tenía mejor producción, pues... Trataba uno de... De equiparar
0: eso, digamos. Cabal. Pero originalmente, digamos que, o sea, no necesitas gran cosa, pues mm-hmm. con tu creatividad tú puedes crearte tu fantasía, te pones un green screen atrás y de ahí ves qué le pones por ahí, ¿sabes? O sea, son muchas cosas que puedes hacer y que entendí conforme iba la competencia, ¿sabes? Porque al principio decía, o sea, eso que pensás tú de, de dónde voy a sacar todo este dinero para esta Ajá. producción. Todas las semanas iba como entendiendo más, así como no, o sea, si no le puedes meter. Esto de 3D y que salga un bicho de la casa, ¿sabes? O sea, cosas así. <risa> una, una, una animación, Ajá, si no hay cosas, animación ¿sabes? no va a funcionar. Que obviamente que creativamente también te es un poco limitado con eso, uh-huh. pero eh, te pones más creativo en otros lados también, ¿no? Entonces era como, si no puedo hacer esto, entonces tengo que ver cómo lo saco de esta otra manera. Y... Y es bonito, ¿no? Como ponerte a prueba a, a, en, creativamente también, ¿sabes? Ahí. A ver,
1: lo, lo difícil de los concursos muchas veces es que te expones no solo a la gente que te sigue, que es tu fan, sino gente que también no, les, no le pareces, o que sos la contrincante de su fan. Y vamos a hablar del fandom del mundo drag, que es bien intenso. Yo, yo A ver, yo lo equiparo con los fanáticos de los, de los equipos de fútbol. O sea, ahí no hay... Wow. No hay <risa> no <risa> hay <risa> blanco. O sea, ahí no hay término medio. Todo es blanco o negro. Uh-huh. ¿Has experimentado cómo es el fandom del, del mundo drag? O sea, de la gente que te apoya, pero de la gente que también
0: te tira hate. Un poquito. Un poquito y más ahorita en la competencia. Porque uh-huh. antes, cero. Digamos que aquí Hate por aquí y por allá, pero nada, como muy... Como muy visible, digamos. No, es Ajá. como, van a hablar, va, y que hablen lo que quieran. Pero fuera del drag pasa uh-huh. eso, ¿sabes? Ahora con la competencia, eh, más hacia el final, <risa> cuando creo que vieron que sí me estaba yendo bien y que una queen de Guatemala, que saber ni quién es? Uh-huh. es, llegó a la final y, y, y a ver. Y que podía quitarle la corona a su, a su favorita. Claro, y que... El fandom de México es bastante territorial, digámoslo así, con sus queens. Ajá. Entonces, eh, ahí creo que fue donde empezó a verse un poco. Cuando no, ya vieron le que yo estaba Guajardo. así... Eh, ay, mira,
1: bájale. Dile, tírame amor porque siento que me van a, me van a tirar mucho hate tus mm, seguidores. No,
0: yo creo que ellas estaban bien pendientes de eso también. Mm. O sea, Guajardo y Margaret, las dos, desde el principio... Eh, el mensaje era esto es una oportunidad para todas. No estamos compitiendo. O sea, uh-huh. es obviamente es una competencia, pero yo no vengo aquí a ganarle a ella. Yo vengo a ganarme a mí mismo Y todas estábamos en la misma página en cuanto a eso. Entonces creo que eso nos ayudó bastante. Pero los fans a veces no entienden eso. Uh-huh. Y no saben como la relación que llevábamos nosotros y que siempre estábamos chateando y de que nos preguntábamos así de ¿qué pensás de esto? sabes O sea, uh-huh. como que estábamos de verdad una para la otra. Y los fans solo a veces no ven esa parte, entonces como que están acostumbrados a ver al drag en la más draga y que drag race, que uh-huh. es así de tirarse hate un poquito ahí para que se vea buena televisión, ¿no? ¿Ah? Y que este formato era distinto, ¿sabes? O sea, no ¿Aquí no hubo drama? No, ¿En
1: este formato
0: no, no, no había este espacio o simplemente no surgió? No había el espacio y no surgió. Uh-huh. Porque, a ver, obviamente todas no estábamos encerradas en un mismo cuarto durante 10 que semanas. Que eso ya genera
1: drama, obligado, porque ya
0: la convivencia todos los días es difícil. Es lo difícil, correcto. Pero en esto creo que todas estábamos muy... Chunini también se hizo... Eh, como que tomó mucha responsabilidad eso desde el principio en hacerse cargo de que uh-huh. todos estuviéramos en esta misma página de esto, lo estamos haciendo juntos, ¿no? Y, y como es un formato nuevo con... Eh, gente de todo el mundo con tanta diversidad en el cast. De entrada ya sabíamos que estábamos haciendo algo muy lindo, entonces no queríamos... Eh, como perjudicar eso como mancharlo eso. con no. un fandom tóxico digamos cabal entonces todas estaban siempre al pendiente de que el fandom estuviera así tranquilo pero sí recibí unos comments por ahí por allá a veces de que te mandan un DM así de ah. pero a mí esta risa me daba un poco es porque decía bueno o sea debo estar haciendo algo bien para que ya me estén en hablando mío? mal ¿sabes? Así, a ya.
1: ver eh, Carmen Monoxide de aquí en adelante si tuviera dos opciones la más Draga en México y RuPaul Drag Race ¿a cuál iría?
0: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh, Me la hacen muchas veces, esta pregunta. Y siempre... Creo que ninguna de las dos es como una meta que tengo... En mi cabeza, así de esto tiene que pasar. Claro. Si se me fueran a presentar las oportunidades. Bueno, las esta, dos, esta
1: de Love of the Arts, también nunca te lo, te te lo como planteaste lo como un
0: objetivo no. de yo quiero estar en este espacio. No. Tú para me nada. enviaste la solicitud y, uh-huh. y pasó. Claro. Toda la vida me ha gustado la competencia, este lado competitivo por la gimnasia y esto, como que siempre he estado así. Y me había picado así un poco el bichito ese de qué sería si pongo a, a mi personaje en este contexto competitivo uh-huh. y obviamente que. La fantasía me parecía que iba bastante bien conmigo. ¿va? Pero eh, digamos que México, en el, en el caso de la más draga, eh, es una competencia que es bastante como... Eh, nacional, ¿sabes? Así de no, orgullosas muy, de ser mexicanas, De la identidad mexicana, ¿no? Total. Entonces siento que ahí no quepo muy bien, porque mm-hmm. primero, los guatemaltecos no tenemos identidad cultural, ¿no? es pues una cuestión de, de un tema en construcción, que es difícil. Total. Entonces ah, digamos que yo me fuera a parar ahí así con un traje del tecunumán, solo me corto en la cabeza, ¿verdad? Okay. Aquí. Allá en México sí se puede hacer eso, porque mm-hmm. ya todos son mexicanos y la cultura culturalmente todos bien. están... Sí, va bien. Entonces Ajá. yo solo no quedaría muy bien en ese contexto, digamos. Uh-huh. Y Drag Race, pues claro, claro, me encantaría. Claro, y, increíble. Es,
1: y es ahí una exposición y una plataforma muy grande. Muy o sea, grande. Eso sí te cambia
0: la vida. Para bien uh-huh. para bien. Por y, más, y que para que más que desee, por las te vayas cosas. en el primer episodio, no importa. Con que ya estés en el cast, ya, ya, ya lo hiciste, ¿sabes?
1: Yo te iba a decir otra cosa. En, en el tema de, de las preparaciones de estos realities también sabes que vas a ver eh, cosas eh, negativas incluso de tu persona. ¿Qué es lo que crees que es lo más difícil de tu personalidad para eh, un concurso como estos?
0: Ay, que me dudo mucho a veces uh-huh. de mí mismo. Y como que no... Lo bueno de este formato, digamos, de Love for the Arts era que tenía a mis amigos y a mi familia. Si estabas en tu casa, Total, un ambiente, caben, seguro, digamos. Ajá, yo podía llamar llorando a mi mejor amigo y decirle así como, solo... No sé qué hacer, estoy trabajando... Por ejemplo, para que la audiencia
1: sepa, las reglas de
0: de Drag Race
1: son son muy estrictas. Te quitan el teléfono, no puedes salir del hotel en donde estás. eh, Secuestradas. Secuestradas, No puedes mm, tener ningún tipo de interacción con el exterior. Desapareces de redes sociales como unos tres meses. eh, Entonces, eh, también hay... Hay como que roces, uh-huh. el temperamento cambia. Uh-huh. ¿Y cómo es Carmen Monoxide en esas condiciones?
0: En ese, en ese contexto de... A le estar? vamos a ver
1: muy bitch, así, muy... <risa> ajá, porque sucede. Y algunas, algunas queens que han competido en Drag Race dicen, en retrospectiva, yo no soy tan así, uh-huh. pero estaba muy enfocada en la competencia y me salió lo peor de mí misma.
0: Uh-huh. Ese es un riesgo. Es un riesgo bastante. La verdad es que yo creo que así sería... Un challenge para mí estar con tanta gente porque... A- aparte que cuando me arreglo es como una rutina bien personal que me gusta estar yo sola. No me gusta arreglarme con mucha gente alrededor uh-huh. y estar en ese contexto encerrado yo sé que saldrían cositas mías que he visto con las drag besties, por ejemplo, cuando nos toca que j- hacer cosas juntas. Hay veces que quieres estar solo. Hay sola. veces que quiero matarlas. <risa> y eso que muchas son tus hijas. entonces. Total. Creo que es más por eso. Ajá. Pero no, la verdad es que creo que lo que más me costó en esta competencia fue esto de de aprender a no dudar tanto en ti, ¿sabes? Mm. Que tu primera, eh, en tu primer instinto a veces es el es con el que te tienes que ir y como que teniendo este tiempo de editarte y de poder, con este contexto, ¿no? De tenés que editar una fantasía y mandarla y presentar tu mejor parte de ti, ahí empezás a dudar mucho, ¿sabes? Porque es como, ¿qué es lo que estoy mostrando? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer peor? ¿Qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice bien? ¿Sabes? O sea, mm. como que... Salirme un poco de mi cabeza. Yeah. Eh, y creo que en ese contexto de Drag Race sería un poco más complicado porque, pues, como te digo, no tengo a mi familia y a mis amigos donde les puedo decir así como, ¿será que esto está bien? Uh-huh. ¿sabes? Eso sería lo
1: más difícil, creo yo. Y has, has pensado que de aquí en adelante eh, el personaje de Carmen Monoxide va a ser un poco más mm, internacional, lo vas a mm, manejar así, te quedaron amistades de esta competencia... ¿Vas a tener alguna interacción con algunas de ellas? Esperamos. Sí, sí. Yo quisiera verte con Guajarro
0: con Margaret haciendo algo. Sí, no sé total. ¿Qué piensas? ¿qué, ¿Qué
1: proyectos tienes?
0: Pues no es nada seguro todavía, uh-huh. pero Trinity nos dijo que ya estaba medio trabajando en un tour latinoamericano con el Top Four. Uh-huh. Que somos las cuatro latinas. Eh, que eso me emociona de entrada muchísimo. Entonces, que haya quedado la puerta abierta con Trinity es una belleza para mí. Y. De hecho, ahorita la otra semana me voy a El Salvador. Eh, ya me han llamado varias veces allá. Y pues ahorita con todo esto, pues obviamente están más emocionados. y, y... Sí, he visto que tienes invitaciones también a Colombia.
1: Y que también te han dicho, sí. llégate
0: por allá, que de ahí es Leslie, ¿no? De ahí es Leslie. ajá De hecho, con los de Oh My Drag, que son los que tienen como a la cabeza del drag de, de Bogotá, hemos hablado y pues ahí hay también como algunos proyectitos pensados. Nada concreto, obviamente, pero... Eh, igual y yo creo que también ya me está urgiendo un poco esta necesidad de... Que ahorita después de la competencia me quedaron como dos eh, mm, cuestiones ahí que estoy viendo Una es quedarme aquí en Guate y como que seguir trabajando este lado de... Que lo estabas comenzando puertas. a hacer antes de la pandemia y de todo esto, ¿verdad? Y te había ido bien Sí, relativamente bien, ajá ¿Cuál y... es la otra opción? La otra opción es seguir como desarrollando mi personaje en una industria que ya esté, pues, va la ¿no? o sea, desarrollada, uh-huh. ¿no? Y
1: ¿Qué, que, qué lugar
0: es el que has pensado. México. ¿Te de gusta México? México? Sí, Ciudad de México. Es Porque de México. la industria ya está, o sea, funciona, pues. Ya, ya es una industria ah, que funciona sola. A ver, aquí,
1: aquí la pregunta de, del millón. Si te vas, pues te va a ir muy bien. No, No lo dudo. Esperemos porque sí. Sí, o sea, el, el talento ahí está y Ciudad de México te da mucha plataforma para crecer mm. pero ¿qué va, con, ¿qué va a pasar con la incipiente industria drag aquí en Guatemala que está comenzando como que a, a subir está empezando si te a subir. vas eh,
0: y ¿qué eso pasa? Es, lo no sé, es lo que no sé como que estoy en esta encrucijada en donde quiero seguir alimentando el drag en Guatemala y que siga mm. creciendo y abriendo puertas y como ¿sabes? o sea pero a veces hacer eso me quitaba un poco el enfoque en seguir desarrollando mi personaje. Y era por eso que me estaba quedando en esta cajita que te dije al principio, Ajá. ¿no? Y me da miedo, porque ahora ya me salí de la caja y seguir tocando puertas y seguir como vendiendo este producto que todavía es muy nuevo aquí en Uate me quita tiempo y energías que ahorita quiero... Como que me quedé con esta espinita de seguir explorándome uh-huh. dentro de este nuevo... Eh, mundo, ¿sabes? Del drag que me di que a conocer ahorita, pues quiero salir y ver qué es lo que hay allá también. Te entonces, quieres es, comer el mundo, es lo que me pasa. quiero comer el mundo. A ver, y guate entonces y es como, <risa> no, no sé con, con ¿cómo, qué cómo hago las dos cosas, ajá.
1: Mm. De dos años para acá que ustedes eh, iniciaron este esfuerzo colectivo de drag bestis para que la audiencia sepa, era un grupo de jóvenes que querían darle un enfoque novedoso al tema drag pues también han existido otros esfuerzos de de personajes drags que han salido de diferentes eh, matices y diferentes enfoques. ¿Cómo ves el mundo drag, la escena drag en Guatemala dos años después? ¿Y para
0: dónde va? Eh, Pues ha cambiado. No mucho, pero ha cambiado... Eh... Con esto de la ola digital, pues obviamente que salieron muchas Queens uh-huh. y se vino eventos como esto del IDF, con Gao Quiroga, que estaba abriendo como muchos espacios digitales es. para Queens para presentarse, que me parece una maravilla. Que de hecho me encanta que haya tomado la batuta en tiempos como este para, para seguir trayendo entretenimiento. queer a la gente a, a través de sus teles, ¿no? Pues o sea, hasta en el encierro, eh, sentarte a ver Queens. Para mí me, sal, me sacó mucho de mi... De mi de, de Depresión. De muy cuarentena, que Ajá. todos lo
1: vivimos así, como de qué voy a hacer otro día acá. Yo no sabía ni era, si era viernes o lunes. Eh, en la semana ya el orden se había
0: perdido. No tenía sentido para ah. mí las semanas, cabal. Pero estas como lucecitas que salieron por acá durante la pandemia me parece que eran súper necesarias para que seguir fomentando el draga Quinuate Y que en ese sentido creo que abrió espacio a mucha gente. Y obviamente que también tenerlo for the arts. Puso a Guate también en la mira. Entonces, siento que mucha gente aquí de Guate también se ha dado cuenta de que el drag es algo que existe y que se hace bien aquí en Guate. Entonces, como que ha abierto un poco de campo a eso. Entonces, creo que de dos años acá, sí, sí lo veo distinto. Pero todavía le hace mucha falta de trabajo. El entretenimiento
1: queer. Eh, uh-huh. ¿Crees que hay audiencia para eso aquí en Guate? ¿Quién debería verlo? ¿A quién les recomiendas? ¿Qué...? Para una persona que va por primera vez a ver un show drag, ¿qué le dirías que va a, que va a ver que, que le va a esperar?
0: Yo creo que aquí en Guatemala está bien seccionado todo. Eh, y todavía no hay un lugar en donde yo te diga, aquí puedes ir a ver eh, a Queens o como a entretenimiento queer, ¿sabes? Uh-huh. Porque como que lo que tenemos aquí en Guatemala o es, son los pageants, que es el, los concursos, los mises, los ajá. concursos ajá. que la gente, a la gente la verdad es que no le interesa mucho eso tanto uh-huh. ahorita, ¿sabes? O sea, eh, ahora se han estado abriendo un poco nuevos espacios como para hacer stand-up y para como tener esta interacción más con el, con el público, pero creo que todavía es algo muy nuevo. Acaban de empezar, ¿no? se abrieron uh-huh. este nuevo barcito aquí, ¿no? Y, y tiene todo el potencial y, y la gente, el público ahí está. Como te digo, yo creo que el idf eh, mostró que... Que hay mucha gente interesada uh-huh. en, el, en el... Y que hay que pagar por un buen espectáculo. Creo que es eso que es otra cosa. A ver. Eso hace falta. También. Todo el mundo quiere
1: tener o ver un show de drags, eh, ver un buen lip-sync, ver, ver un buen stand-up de comedia, pero pocos lo quieren pagar. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Qué mensaje le das? No solo a la audiencia, que es quienes finalmente van a gozar de estos espectáculos, sino también a los organizadores
0: uh-huh. que, que contratan a las queens. A ver, primero al público. Uh-huh. Eh, se tienen que soltar más. El público aquí en Guatemala es muy tímido. Como que todos todavía estamos así de Ay, qué pena Ay, me, me van a ver. Esto. Esto. Ajá, ¿sabes? Y, y lo veo todo el tiempo. Desde, ah. la, desde que doy show así la primera vez que te subes, como que cuesta romper esa barrera de de Estamos haciendo esto O sea, es una Es una, una dinámica ¿sí? ajá. no es una dinámica Donde no, no solo yo estoy parado sobre, En el escenario Haciendo esto Sino que tú estás también ahí Y eres mm. parte de esto ¿Sabes? Mm. Es como Esa energía que tenemos Entre los dos eh, También me sirve a mí ¿Va? Como performer ¿verdad? Entonces primero para el, para el público Entiendan que El drag es caro mm, Ajá No
1: es carísimo, barato Carísimo No
0: es barato y que requiere huevos también de subirse al escenario y hacer lo que estamos haciendo. Es un ¿no? hombre con tacones. Sí, es, 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 es algo súper político también. Y es sumamente incómodo. Absolutamente, bueno, casi siempre. Eh, es algo súper político también y, y la gente como que a veces se le olvida eso y dicen así como, ah, este... Este, Chilindrina su, ¿sabes? De plano o sea, que cumpliendo su fantasía No, es un trabajo, es, es un una trabajo. disciplina ajá. Y cuando de verdad invierten tiempo En darse cuenta que esa dinámica Entre eh, el que está subido en el escenario Y, y tú Es súper es, 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 es rico sentir esa energía ¿Sabes? Mm. Entonces para la gente Entender eso es caro eh, Suéltense un poco más Sean parte, vayan a ver a dif- Diferentes tipos de entretenimiento Si sos straight también, no ajá. te va a pasar
1: nada por ver un show Total, drag ajá. Te vas a divertir igual
0: y Puedes probar diferentes novia, escenarios uh-huh. también. O sea, si ves que hay un show por acá, por más clandestino que se vea, anda a probar. Uh-huh. O sea, ponete en ese contexto. Salí de tu como normal... De la burbuja. Ajá, ah, y de no siempre irte al mismo barcito a hacer lo mismo siempre. Uh-huh. sino abran su espacio, abran su mente a diferentes como eh, plataformas y vayan a ver qué onda. De ahí a las... Hablándole como más a las queens... Eh, no se dejen gratis. Así, los shows no son gratis, <risa> amigas. Ya basta. Cobren. Ya basta. De... Cobren. Ajá. Por más que sea significativo, tienen que cobrar. Ah. O sea, las queens no pueden solo seguir regalando su trabajo así, pues, porque es mucho, mucho, mucho trabajo. Y que se vea devalorado de esta manera, solo sigue creando esta bola de que la gente, entonces, ya no lo ve como algo importante, porque uh-huh. si no le estás metiendo inversión, entonces, es como, ah, ¿qué importa? Y lo mismo para la gente que está organizando. Páguenle a sus queens. Claro. Las queens no estamos ahí de... No, son solo un cubetazo. No, 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 ni no, nada. No, 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 es... O sea, este, esto es un es, trabajo. Sí, o sea, es un producto que estás comprando y que si crees que este lado del entretenimiento siga creciendo, entonces tenés que invertirle a tu talento. Uh-huh. No puedes esperar solo poner un, un, un escenario y decir, va, ahí está, que hagan lo que quieran. Uh-huh. No, no, no. O sea, tú tienes la responsabilidad de que abriste ese escenario y ese escenario tiene que tener gente que tú estás como financiando, ¿sabes? Uh-huh. También y, ¿Y que así. vas a dar un espectáculo de calidad. Total, y que tampoco estoy diciendo decirles qué tienen que hacer porque cada queen tiene que tener la libertad de poder hacer lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Porque los personajes se van desarrollando así. Y pero al menos darles este incentivo de decir, mira, te voy a dar tanto por esto. Entonces, tú dentro de esto que te doy, dame lo que puedas, uh-huh. pero tiene que empezarse a volver una industria en donde las cosas la estamos una, ganando, la gente está invirtiendo y la gente se está divirtiendo también. Entonces, está de verdad saliendo de su, de su cajita a probar entretenimiento queer en Guate, que sí existe y es muy bueno.
1: Existe, existe y, ya, y cada vez es menos clandestino. O sea, uh-huh. las personas se están dando cuenta de estos espacios. Total. Como te lo he dicho, es un espacio que va más allá del ámbito de LGTBIQ. Absolutamente. Eh, hay mucho público heterosexual que disfruta del uh-huh. stand-up comedy, de las queens, de los lip-syncs, eh, de los bailes. Uh-huh. Eh, creo que hay un sector para cada una para que desarrolle lo que mejor puede, o sea, hay ciertas piruetas que yo miro increíbles que hacen algunas queens, algunas no saben hacer ninguna pirueta y hacen más stand-up comedy uh-huh. y se especializan en eso, entonces puedes ver todo tipo de talentos y diferentes eh, aptitudes en estos shows, eh, pero te decía what está comenzando a ver uh-huh. esto what está comenzando a des- también quitarse el estigma de lo que significa ser drag eh, a entender lo que es ser drag eh, la lo- otra vez hablábamos una mujer eh, puede hacer drag. Uh-huh. Eh, lo estamos viendo ahora para la audiencia. Eh, en la más drag 3 hay un bio king, un, uh-huh. un drag king, perdón. Uh-huh. Ajá. Entonces, eh, que también es otra, otra faceta de, del drag. Eh, ¿Crees que hay algo
0: que no se puede hacer en el drag? ¿O uh-huh. todo es válido? Todo. Todo, 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 todo. El drag es como una exploración de género, artística, o sea, de verdad es como abrirte a ti mismo, ver qué tenés ahí adentro, qué es lo que te gusta, escoger esto, escoger esto y ponértelo, ¿sabes? Y, y explorar esas cosas que llevas por dentro, ¿sabes? Y no necesariamente también solo eso, sino también es bastante estético, que de hecho ahorita en esta competencia también me di cuenta un poco que me gusta mucho, por ejemplo, a mí, uh-huh. eh, enfocarme en el lado estético, ¿no? Entonces, como pintarte una fantasía visual, eh, que es una cosa, ¿no? O sea, puedo al mismo tiempo estar jugando con género y todo esto que te dije del lado visual, pero también puedes tocar todo esto del lado más como de entretenimiento. Así como decís, un stand-up donde pues puedo parar a contarte una historia de por qué estoy aquí, ¿sabes? O de, de dónde vengo y volverlo a entretenimiento. Todo esto es drag, o sea... Yo te digo una cosa
1: porque he escuchado, he leído algunos comentarios de algunas queens eh, extranjeras que hablan del drag como siempre un objetivo de, de transformismo, de, de ser demasiado femenino, eh, ser cada vez más, asimilarse a una mujer. Y si no eres tan así, no eres tan drag. Uh-huh. Eh, ¿Eso crees que está cambiando? Porque antes sí. tenías que ser super fishy. Fishy uh-huh. para la audiencia es super femenina, uh-huh. para hacer una drag, una buena drag, una drag pulida. Uh-huh. le decía.
0: Uh-huh. Eh, ¿Esto ha estado comenzando a cambiar? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cada vez va más allá de, de lo humano, siento uh-huh. yo. Como que ahora veo más esta deformación de lo que significa ser un humano. Y de uh-huh. hecho, mi drag, por más que a Carmen la veas como bien femenina, entre comillas, digámoslo así, eh, con visualmente, lo que tenemos como pensado como femenino. Uh-huh. Por dentro, o sea, yo no pienso, soy una mujer, pues, o sea, yo soy un ente que está explorando, pintando esta fantasía, ¿sabes? Y puede ser que un día sos un bicho raro que le salen patas por la cabeza ¿eh? y otro día sos... Más
1: club kid, decís. Total. Ajá. Y este,
0: este, este lado como club kid que decís tú, eh, creo que es como el futuro del drag, eh, y más porque ahora lo estamos incorporando con la moda y la fotografía y como que todas estas fantasías que te digo que pintamos como que van más allá de esta experiencia de lo que significa ser humano también, ¿sabes? Uh-huh. Y me encanta que por ahí vaya la cosa. Porque obviamente que todavía está mucho esto de verse fishy, ta, 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 y los uh-huh. concursos de belleza. y es, es una presión aún. Digamos que digamos es una... Sobre todo cuando estás comenzando. Ajá. Porque todas se quieren ver así.
1: Pero porque así
0: fue como que la primera, digamos que... La idea que tenemos de las drag queens es eso, ¿no? Claro. Es un hombre vestido de mujer. Claro. Pero... ¿Súper femenino? Súper femenino, ajá. Pero eso ya, ya no es válido. O sea, el drag ya no es un hombre vestido de mujer. Es, es, es una fantasía claro. para mí. Eh, y eso va
1: cambiando. Los, la, 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 los conceptos incluso en el drag cambian. Y aquí hay otra pregunta que te quiero hacer. O sea, ya en este nuevo concepto de, de drag... ¿Drag es con talk o un talk? Porque incluso hasta eso dicen... Ay, no, si vas a hacer drag, tienes que estar todo el tiempo. No, talk. no. Bueno, si quieres, sí.
0: Esa es la cosa, que es que tú es muy personal en esto. o sea, Pero no te hace mejor drag, sí, ¿no? No, para nada. A ver, ya. yo te digo, tú salís en la mañana y te digo, te lavas los dientes todos los días, ¿o no? Claro. Pero si no te los lavas, no sos una mejor, peor persona. Se me olvida, ajá. Se te olvida. Soy una veces. persona sin lentes, Ay, sin lentes
1: básicamente sí, lo mismo limpios.
0: o sea es algo que tú decidís hacer por higiene o por estética o uh-huh. por lo que sea es tu decisión si la fantasía que querés pintar ese día es que se te vea un bulto por ahí pues fabuloso ahí que quede ¿Qué? o sea ahí que quede y como a la gente cuando vean en un escenario cuando vean a alguien y que se eso es lo que pasa a eso que se le ve qué sé yo o sea no directamente vayan a decir ah es mala porque ah. O a veces... No. Vayan más allá de por qué se ve. Uh-huh. Puede que sea parte de, de, de la fantasía que de están tratando fantasía. de pintar. Y si es así y si no es así, ¿por qué me está molestando? Uh-huh. Háganse la pregunta también. Porque, o sea, que yo salga con un huevo salido es mi rollo.
1: <risa> y, y si a ti te molesta, ajá.
0: tenés que preguntarte por qué te molesta. Claro. ¿A qué lo estás comparando? ¿A qué te estás como reflexionando? ¿Qué te hace pensar cuando ves eso y decís... ¿Sabes? Ajá, que eso es tuyo. ¿qué es tu te pedo? hace mejor o, o, o si te hace mejor o peor drag, ¿por qué crees eso? ¿Por qué crees eso, cabal? Porque en realidad, o sea, yo hago lo que yo quiera. Uh-huh. Y si a ti no te gusta que se me vea un huevo por ahí no me vengas a ver <risa> para la audiencia el talk es una de los artes más <risa> <risa> más
1: legendarios,
0: <risa> ¿Legendarios?
1: <risa> cuánto tiempo se tarda en hacer un talk un... No. una fantasía
0: no, mira lo que pasa es que yo creo que también a mucha gente lo ha pintado como que es todo este proceso pero si tú tenés tu mi, mi proceso no es así complicado pero, ah. o sea no me pongo tape no hago todo pero, pero, eso pero es de... que también
1: depende de, de la queen porque eh, si hay unas drag queens que muestran mucha piel, uh-huh. me imagino que los procesos son
0: más, más difíciles. Más difíciles. Uh-huh. Pero Jabal. si eres
1: una queen que no está mostrando piel y andas con una falda, los procesos son más regulares. Cabal, todo depende. Ajá. Depende
0: de lo que querrás pintar ese día. Y ahí
1: te, ahí te doy la razón, porque yo he visto incluso algunos unos drag queens que van más por la onda andrógina. Uh-huh. Y entonces incluso hasta lo resaltan. Total. No, no se lo Por ejemplo, no a mí no esconden. me gusta usar pechos. No me gusta. Es un ejemplo. Y hay algunas queens que usan prótesis. Casi ay, todo el tiempo. Casi todo el tiempo. ¿Por qué no te gusta usar eh, prótesis de pecho?
0: Porque me gusta ese lado como andrógino también, ¿sabes? Ajá. O sea, jugar que vean a una mujer, porque pues así, como te digo, es como por lo general me pinto. Eh, pero que después vean, ah, no, no tiene boobies. Entonces no uy, es... Uy, momento. No como es... hue- tiempo. Te ¿Qué? gusta confundir
1: en ese sentido sí. de que te ven... provocar. En una, en una primera impresión, una chica y luego... Ay, no tiene pechos
0: ah. y que se cuestionen también porque no todas las chicas tienen pechos pues sí no todas tienen que
1: tener copa 3D ¿cómo es? 3D no
0: no sé sé mucho de las tallas yo tampoco por eso no uso
1: (risa) 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 Eh, por último nos hablabas del Salvador como uno de los siguientes pasos 2021 esperemos que el COVID
0: nos dé un respiro ¿qué te ves haciendo? comiéndome el mundo entero o sea estoy estoy lista Después de esta competencia quedé con esta energía que solo quiero ponerla y canalizarla en algo, que como te digo, están estas dos opciones de o oh, me quedo fomentando la industria o oh, sigo creciendo yo como artista. Creo que 2021 eh, va a ser el eh, momento de trabajar. Eso es lo que quiero. Cuando
1: te... Tuve la oportunidad de platicar contigo la primera vez. Me decías, estoy en este experimento de vivir por el drag por primera vez. Vivir del drag. Eh, Y lo estabas haciendo, lo estabas comenzando a hacer. Ya es definitivo. Ahora sí sabes que se puede vivir del drag solo de eso. Sí, sí,
0: sí se puede. Pero es lo que te digo: que voy a tener que decidir cuál de las dos, a cuál las voy a apostar. Si sigo como con lo de Morbo, que es como abriendo espacios y creando nuevos como escenarios. Eh o si me voy a escenarios ya hechos y cómo seguir trabajando. Pero lo que quiero es trabajar uh-huh. sobre eso. ¿Y <risa> lo estás
1: logrando en, este, en esta oportunidad de la pandemia? Tuviste pues esta ventana de Love of the Arts, eh, llegaste hasta la final... Y esperamos saber más de ti en los próximos meses. ¿En El Salvador vas a estar eh, en club, en
0: algún sí, festival? Eh, pues eh, ahorita es el aniversario del Living, se llama, es un bar. Que, sí, sí, sí. Eh, no, ellos me llamaron para Pride el año pasado. Ok. Y el año antepasado también. Entonces, pero como no sabríamos el año, este año Pride. Decidieron unir como su. Como el aniversario aniversario con una fiesta. Entonces el sábado. Bueno, el viernes me voy. ¿El viernes y te presentas?
1: El sábado 14. Sábado 14 para la gente que que esté por allá en El
0: Salvador. Que esté en El Salvador. Van a
1: tener la oportunidad de de ver a Carmen. ¿En qué faceta?
0: Esta está está bonita pregunta. ¿En (risa) qué (risa) faceta?
1: Porque conocíamos a la Carmen de cuerpazo, dark fashion, en morbo. ¿Cómo la vamos
0: a ver en El Salvador? cambiadísima, cambiadísima con eh, como con más ganas de, de esa interacción de público y, y artista sabes porque antes era como me subía y hacía mi número y ya ahora me pica me muero por esa conexión
1: interactuar con la Ajá. gente bueno Estamos deseosos de entonces ver más de esos shows y de ese crecimiento del personaje Carmen Monoxid. Gracias, Gracias Carmen, por este espacio. Eh, hablamos con Neto Méndez, pero que encarna a esta estrella drag, a esta persona drag que llegó hasta la final en este concurso de Love for the Arts, representando a Guatemala y representando también a este arte que está creciendo en Guatemala y que día, día con día nos muestra diferentes formas y desafíos al, al género, sobre uh-huh. todo. Gracias. Como decías, no hay nada prohibido en el drag. Y esperamos saber más de ti gracias. Y ya sea acá en Guatemala O en Ciudad de México, te vamos a seguir la pista Y siempre eres bienvenida aquí entre 3 Servietas
0: Muchas gracias por el espacio y es
1: Siempre quiera. pendiente <risa> Gracias gracias Garmin, bueno, nos vemos En una próxima oportunidad, chao